0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب الداء والدواء للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البصطي يقول رحمه الله فصلٌ وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الإصار فهو كالمعاند وقال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا وقيل الحسن نراك طويل البكاء فقال اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي وسال رجل الحسن فقال يا ابا سعيد كيف نصنع بمجالسه اقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف وقد ثبت في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال اف لك اف لك فظننت انه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على ال فلان فغل نمره فدرع الان مثلها من نار. وفي مسنده ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت الليله اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وفي أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرمي كائل ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له يُشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة تخرج إلى سخط من الله وغضب قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا ادري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا ادري. فينادي مناد من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا فيضرب ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجفى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم اقبل علينا فقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا وفي المسند من حديث بريده رضي الله عنه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا ايها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم فقال الله ورسوله اعلم فقال انما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا ياتيهم فبعثوا رجلا يتراء لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر حرام وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل قال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد وفي المسند أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شافته، فجعل يردد بصره فيه ثم, ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا والحمائل عروق الأذيين وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صَلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لِمَ سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبضه حتى فرج الله عنه وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدن الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان وفي الصيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وفيه ما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي المسند عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمة إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل جهنم وفيه أيضا عنه مرفوعا من شرب الخمر شربت لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج الممسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن وفيه عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يرتمين على الرجل حتى يهلكنه وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جنبعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجز ودعو الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من الناس من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود فحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقار له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجون تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم. فقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه رزقه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي لفظ فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وسمعت شيخ الإسلام يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمه في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فاعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا والله لئن كانت كافية قال فإنها قد فضلت عليها ب وستين جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله والأحاريث في هذا الباب أضعاف اضعاف ما ذكرنا فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن قال أبو الوفاء بن عقيل احذره ولا تغتر فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم وجرد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طريق ابن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الوحيدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك وهذا من الغرور قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به وقد قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابه وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقد رد سبحانه وتعالى على من يظن هذا الظن بقوله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن اي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه اكون قد اكرمته ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه اكون قد اهنته بل ابتلي هذا بالنعمه واكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فصل وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدعو اليقين للشك وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله والبهائم العجم أعقل من هؤلاء فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة لأنه آقر على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس, و... كنفس واحد من أنفاس الآخرة كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيهما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله أو تكون على يقين من ذلك فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة؟ أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم صدا ويخليهم هملا وهذا يغدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه وإذا تأمر الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني بهذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يلق به أن يهمله ويتركه سدا لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمر لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه، فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء وهذا التخلف له عدة أسباب أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطرها وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموت عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب وجمع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين فقال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فصلٌ فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حادياً له على الطاعة زاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاءً ورجاؤه بطالةً وتفريطاً فهو المغرور، ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام من عليه أمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فتأمل كيف جعل رجاءهم إديانهم بهذه الطاعات وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المطيع المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكيله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها فصل ومما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه أمورا أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما به العمل قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل وأتي بطائر فقلبه ثم قال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح ولما احتضر قال لعائشة يا بنيه إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد فأسرع به إلى ابن الخطاب وقال والله لو أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد وقال قتادة بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال وددت أني خضرة تأكلني الدواب وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعدوه وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى قال فأما طول الأمل فينسى الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبره والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا واددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد وواددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقة فقال عندنا عنز نحلبها واحمرة ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة واني اخاف الحساب فيها وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما اتى على هذه الاية ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح وقال أبو عبيدة بن الجراح ودّت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي وهذا باب يطول تتبعه قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا فسمعت شيخنا رحمه الله يقول ليس مراده أني لا أبرئ غير من النفاق بل المراد لا أفتح علي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة ولكن لو دعا له لقام اخر واخر وانفتح الباب وربما قام من لم يستحق ان يكون منهم فكان الامساك اولى والله اعلم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.